0: Sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar- med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall. Och mig, Matilda Karlsson på säkerhets- och försvarsföretagen SOF. Vi vill väcka ert intresse- lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan, nu drar vi igång.
1: 95 procent av alla som äger en drönare i Sverige idag har ingen koll på hur vårt luftfartssystem fungerar och vad man får göra och inte göra.
2: Idag träffar vi Urban Wahlberg som ägnat hela sin karriär åt flyget. Tidigare som flygvapenpilot och major inom Försvarsmakten– –men idag är han mest känd som Sveriges Mr. Drönare– –och ligger bakom Europas största testområde– –för drönare som upprättas i Småland.
0: Välkommen, Urban. Tack så mycket. Enligt Transportstyrelsen fanns det i fjol drönare använda i Sverige– –och det är en siffra som sannolikt inte har minskat sen dess– –som vi upplever ökar dag för dag i princip– så att drönarna blir fler och de blir allt mer avancerade men vad är en drönare och varför är de så otroligt fascinerande?
1: Ja en drönare är ju en utveckling egentligen av radiostyrt flyg och det som är mest populärt är ju de som är rotorwing alltså helikoptermodeller av drönare de är obemannade man kan styra dem eller man kan förprogrammera dem och man kan göra så vansinnigt mycket olika saker med dem
0: du har en militär bakgrund som vi pratat lite om tidigare. Hur ledde det dig in på den banan där du befinner dig idag?
1: Ja, det var egentligen när jag jobbade med Aerospace Forum Sweden som var två stora konferenser i Linköping 2010-2012 där jag kom i kontakt lite med drönarna och sen fick jag möjligheten att gå i tidig pension då som 55-åring. Och då... Tog jag tog ett tag i det här med drönare för jag insåg att man måste på något vis reglera det här och skapa någon form av infrastruktur och regelverk för att man ska kunna utveckla den här tekniken.
0: Men Vad hade fått dig att se de behoven som fanns då?
1: ja men alltså man, man behöver inte ha någon Einstein för att räkna ut att det finns oerhört mycket man kan göra med en obemannad flygande maskin helt enkelt. Och det är egentligen inte maskinen som sådant som är intressant utan det är de system man kan skapa och vad de systemen kan göra. Det finns ju många farliga saker som man kan göra med drönare som då blir ofarliga. Man brukar prata om dull, dirty och dangerous. Där, där är ju drönarna jättebra. Och det kan man hjälpa till att blanda arbetsmiljön med mycket bättre.
2: Europas största testområde för drönare det ligger i småland i Västervik. Eh, vad skulle du säga är de största användningsområdena som vi ser för drönare idag?
1: Ja, I Sverige idag är ju de skogliga applikationerna väldigt stora. Jordbruket kommer också, ligger lite efter skogen men miljöteknik är ju det området som också börjar att bli stort när det gäller drönare för att kunna titta på deponier, ta prover på utsläpp, övervaka olika miljöfarliga verksamheter och så vidare.
2: Hur tror du att användningsområdet kommer utvecklas de närmsta åren och vad finns det för typ av gränser? Finns det några gränser för vad man kan använda drönare till?
1: Den sista frågan var svår för att jag tror egentligen att det är bara fantasin som begränsar vad man kan använda dem till. Sen måste man se till att göra det här på ett säkert sätt och det är det som är utmaningen egentligen så att man kan se till att vanligt normalt flyg och de här drönarna kan samsas i luftrummet. Och det kommer väl att ta några år till men vi kommer att komma i det där läget där de kommer att flyga ihop.
2: Men om du ser från det för du nämnde att man det här med jordbruk och skog och hela den biten att man kan använda drönare till den den typen av av verksamhet eller den utvecklingen går framåt. Men ser ser du några andra användningsområden som kommer bli vanligare eller något något som specifikt kommer skilja sig i framtiden?
1: Ja, du kan ju se om vi tittar på våra stadsmiljöer du kan ju titta på våra... värmeledningar exempelvis i städerna som man kan titta på fjärrvärmenätet exempelvis, man kan titta hur det ser ut med läckage, man kan titta på vatten, vanliga vattenflödet, hur det ser ut man kan titta på elledningar ja alla de här sakerna som, som man har jättestora problem att lösa utan drönare egentligen eller utan de systemen som det handlar om det handlar om värmekameror, det handlar om gaskameror, vanliga kameror, det handlar om film. Ja, och precis vad man utvecklar det här till. Och, och, det är ju så att i Sverige är vi jättelångt framme med att utveckla de här sensorerna. Våra universitet ligger långt framme och är jätteduktiga på det.
0: Kopplat till kritisk infrastruktur då, tänker jag.
1: Ja, alltså med drönare så kan man ju övervaka allting överallt egentligen jag brukar inte använda övervaka för det är många som tycker att det är, det är ett litet skrämmande ord men, men man kan se på saker, trafikmiljöer exempelvis är en sak men det som man kanske ska titta på när det gäller övervakning det är ju våra skyddsobjekt exempelvis och det behöver inte bara vara militära skyddsobjekt utan det kan vara civila skyddsobjekt det kan vara biogasanläggningar, det kan vara... Ska jag säga de stora oljanläggningarna i hamnarna, eh, ja, där man behöver ha ett öga egentligen men har svårt att alltid ha personal eller att det är farligt eller så vidare så kan man ju använda dem.
0: Det finns ju svenska dränerutvecklare idag, men om jag förstår rätt så den kinesiska marknaden tar ju stora steg framåt. Vad, vad finns det för styrka i den svenska eh, industrin?
1: Ja, det är framförallt vår tekniska nivå. Vi ligger väldigt långt på teknikens framkant i Sverige och det gör vi även på drönarna. Men då minst lika viktigt är att vi ligger så långt fram tekniskt när det gäller sensorerna som man kan använda.
0: Så på vilket sätt skiljer sig en en svensk tillverkad drönare från en kinesisk till exempel?
1: Det är svårt att säga. Kineserna är duktiga. Man ska inte frånta dem det. De de tillverkar några av de mest använda drönarna faktiskt. Så det ska man inte ta ifrån dem på något vis. Men men det vi kan kvalitetsgranska och så vidare är det som finns här egentligen. Och där är vi bra, riktigt bra.
0: Har vi förutsättningar för en tillräcklig inhemsk utveckling?
1: Absolut, absolut. Det är ju också så att de de stora företagen i flygbranschen är också intresserade av det här.
0: Vad betyder den svenska utvecklingen för Sverige i världen?
1: Ja, det visar ju att vi, är, att vi är med i matchen när det gäller den tekniska utvecklingen. Att det är kanske så att vi i vissa delar är, är ledande. Vilket gör att brickorna dras ju mot Sverige då. Och då får det ju effekter på ja, allt annat också egentligen.
0: Att det spiller över helt enkelt när man ja, ser att vi går i bräschen Absolut. på vissa områden. Spännande. Vi var inne på det lite eller du var inne på det lite grann, den här stora ser kan den antas hemma marknaden eller påverkar de svenska tillverkade drönarna gemene mans inställning till just drönare?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt. Sen är det ju så att den här lagstiftningen kom med största sannolik att ändras nu 1 augusti. Man har ju använt den här kameravakningslagen som, som har legat som en bred filt över det här men... men det finns ju andra lagar som är bättre för att skydda en person i integriteten än, än och Det har ju regeringen förstått och sen har man gjort en snabb snabbutredning här. Och det har ju gått förvånansvärt fort alltså.
0: Och då står säkerhetsbranschen på tå?
1: Absolut. Absolut, så är det.
0: Nu ska vi köra tio snabba. Du får tio ja ni frågor. Om du vill utveckla någonting så tar vi det efteråt. Är du redo? Ja, Tycker du att det borde krävas
2: körkort för drönare?
1: Ja.
0: I Sverige ledande på området?
1: Nej.
2: Är du en bra pilot?
1: Jag var väl hyfsad.
2: Är det ett ja eller ett nej? Ja. Har ni svårt att locka kvinnor? Nej. Är drönare farliga? Nej. Är drönare ett bra ord? Ja. Kommer helikoptrar att ha piloter om 15 år? Ja. Händer det att du längtar tillbaka till det militära? Ja. Underlättar Sveriges regering för drönarbranschen? Ja. Har du skjutit ner en drönare någon gång?
1: Nej.
0: Han är lätt att locka kvinnor tyckte jag var ganska intressant. Är det så att finns det många kvinnor som är, som är verksamma i... Inom
1: de är inte så många, men, men de, de är med och de är med på lika villkor. Det finns en jätteduktig tjej som heter Isabel Nyroth som är, som är utbildar drönarpilot i Sverige. Hon har jobbat på ett företag i USA i ett antal år, nu, ung, jättetrevlig tjej, jätteduktig. Och hon tror jag kommer att bidra till att vi får in ännu mer tjejer i den här branschen.
2: Har vi många drönarpiloter i Sverige?
1: Om vi tittar på de som har tillstånd idag så... Det fördubblas ju nästan varje år. Så att tidigt i våras var det någonstans kring 1400 som hade Transportstyrelsens tillstånd. Och det fördubblas i princip varje år. Så att det är många.
2: Inom samhällssäkerhet och försvar så, har, så pratas det väldigt mycket om drönare också. Och du har en militär bakgrund. Så vad tror du att drönarna kommer att betyda på det området?
1: Ja, så de kommer ju med största sannolikhet att finnas ute på de minsta enheterna i de svenska förbanden också. Allt från de här små, jättesmå drönarna som inte kostar så mycket som inget gör om man förlorar. Som man kan ha med i en liten grupp som är ute, hamnar i strid exempelvis och som kan gå och göra, titta på olika saker och få hjälp och stöd. dem där Så att det kommer.
2: Har du, har du sett filmen Eye in the Sky? Nej, det en, har jag inte gjort. en ganska ny film, väldigt bra. Kan jag verkligen rekommendera. I den filmen så använder man just drönare. Eh, och man använder sig av små drönare, skalbaggeformade drönare i kampen eh, för att bekämpa terrorism. Kommer, kommer vi kunna se den typen av drönare i framtiden eller är vi redan där?
1: Ja, de här jättesmå drönarna finns redan. Alltså, det finns ju drönare som, in, som ryms i min handflata.
2: Oj, det är väldigt fascinerande. Ja, Hur används de?
1: Ja, de de kan ha en enkel kamera under sig bara. De kan ju inte bära så mycket för de har ju inte den den lyftkraften.
2: men då är den drönaren mer en typ av det är övervakning man kan använda dem till och gå in, i, alltså om man vill gå in i rum och man vill se över olika typer av områden, mindre områden så att säga.
1: Ja, ett brandförlopp ja. i ett hyreshus exempel som räddningstjänsten kan skicka in en sån här som kan titta som kan följa med rökdykarna in för att de har, kan ju också ha en funktion att de följer den som man programmerar in så att de följer en människa bara. Vi kanske har sett det här i skidbackarna att man har visat på reklamfilmer att de följer skidåkaren ner från de åker slalom. Alltså det finns ju.
0: Vi såg ju också hur det användes vid branden i London nu till exempel för att kunna få en, en överblick. Används det på samma sätt i Sverige också?
1: Ja, man har ju börjat. För ett par år sedan när vi gjorde en konferens i Linköping, US Forum Sweden, så visade vi på möjligheterna och tog branden i Västmanland som var för några år sedan som exempel. Och man kan ju konstatera att med hjälp av information direkt information från drönare så, så skulle man ha kunnat stoppa den här branden betydligt tidigare och sparat mycket värden och, och, och människolidan och så vidare. så att det är, för är det ett alldeles oerhört viktigt verktyg. Ponerat en en tankbil skulle lägga sig ute på någon av bråarna här i Stockholm och man vet inte vad det är i den här. Och då kan man då skicka fram en drönare som tittar vad det står på den orangea skylten och om det läcker eller om det är ofarligt att gå fram och så vidare. Så att det är just så här dull, dirty, dangerous.
0: Vem som helst kan ju shoppa en drönare idag för bara ett par hundra på Kjell Company eller vad du vill. Det är en kul pryl men är man tillräckligt medveten om hur farlig den kan bli om den används på fel sätt?
1: Absolut inte. Det är en total okunskap. Eh, utan att ta några vetenskapliga blägg så kan jag säga att ja, 95% av alla som äger en drönare i Sverige idag har ingen koll på hur vårt luftfartssystem fungerar och vad man får göra och inte göra. Däremot de, de som är yrkesutövande professionellt de har ganska goda kunskaper faktiskt.
0: Vad innebär det för risker då?
1: Ja, det innebär att man flyger på fel ställe vid fel tidpunkt. Det skulle kunna innebära att att man går upp med en drönare på inflygningen till Bromma exempelvis och och, då blir en liten drönare blir som en ganska allvarlig fågelkollision på ett flygplan. Då måste man ju stänga ner Bromma kontrollzon exempelvis. Och det det är inte bara att det kostar mycket pengar utan det skulle kunna bli oerhörda samhällskostnader egentligen. I och med att blir det en olycka så stoppar man med sannolikhet den här tekniska utvecklingen för många år framåt. Så att det är viktigt att det här görs på rätt sätt, på ett säkert sätt.
0: Har du hoppat drönare i julklapp till?
1: Det har jag inte.
0: Hur relevant är det att prata dual use när vi pratar om drönare?
1: Ja men alltså drönare kan ju användas eh, av alla egentligen. Så att visst kan man prata om dual use, eh, definitivt.
0: Vill du förklara begreppet för den som inte vet vad det är?
1: Ja, alltså, eh, dual use är för min del om vi pratar om militär verksamhet eller civil verksamhet. Och en drönare ser ju ingen skillnad på om det är militär verksamhet eller om det är civil verksamhet. Det är ju bara beroende på hur man använder den och vilka sensorer man har under den egentligen.
0: Så då skulle samma drönare kunna användas för att...
1: Ja, samma drönare skulle kunna användas för att eh, filma någonting under ett stridsförlopp lika väl som att den skulle kunna filma allsång på Skansen.
2: I framtiden, eh, tror du att man kommer se på ett, eller under ett krigsscenario eh, antidrönare som slåss mot andra drönare? Kommer man mer och mer byta ut eh, piloter eller, eller egentligen människor som, som slåss och så kommer man istället se drönare som slås mot varandra? Eller vad tror du? Om du får spekulera lite grann.
1: Jaha. Ja, tanken är ju svindlande egentligen. Men, men det är ju så att vi går ju allt mer mot datorisering och robotisering. Så det är ju ingen utopi att det skulle kunna bli så i framtiden. Eh, men det är klart att det finns ju inga maskiner egentligen idag som kan ersätta människan som så. Men att, att medel och motmedel går hand i hand så, så kommer det ju alltid vara, har ju alltid varit
0: Till sist då, om du får önska en sak som politiken skulle lösa ut, vad skulle det vara?
1: Ja, att man satsar resurser på att utveckla system så att obemannat och bemannat kan samsas i samma luftrum på ett säkert sätt.
2: Klokt. Tack så mycket för idag. Tack så mycket för att du kunde komma. Tack själva.